0: Und das eröffnet natürlich Kooperations- und Netzwerkmöglichkeiten zwischen allen möglichen Ländern, wo Leute das Gefühl haben können, sich einreden können, wir sitzen im selben Boot, wir kämpfen denselben Kampf. Und plötzlich haben wir, und das ist genau das, was wir in unserer Geschichte sehen, amerikanische Neonazis, die mit russischen Neonazis kooperieren, deutsche Neonazis, die mit ukrainischen Neonazis kooperieren, alles Leute, die noch vor fünf, sechs Jahren sich gegenseitig, Entschuldigung, aufs Maul gehauen hätten, Sehen sich plötzlich als Teil ein und desselben Kampfes.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Im Dossier der Zeit geht es in dieser Woche um ein Netzwerk aus rechtsextremen Männern, das sich über die ganze Welt spannt. Sie trainieren in Hasscamps, bringen sich gegenseitig Kriegstaktiken bei, kaufen Waffen, planen Anschläge auf Geflüchtete. Die braune internationale, so lautet die Überschrift des Stücks. Und wie dieses Netzwerk rechter Hasser funktioniert und wie man als Journalist oder als Journalistin an diese Männer überhaupt rankommt, darüber möchte ich heute hier in unserem Podcast hinter der Geschichte reden. Ich bin Sarah Schaschek, Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo. Und auf meinem Bildschirm sehe ich per Videocall meinen Kollegen aus dem Investigativressort Yasin Moushavash in Berlin. Hallo Yasin.
0: Hallo, guten Tag.
1: Jasmin, du hast mehr als acht Monate lang über dieses rechte Netzwerk recherchiert, zusammen mit vielen anderen Reporterinnen und Reportern. Erzähl doch mal für diejenigen, die die Geschichte noch nicht gelesen haben, was sind das für Männer, denen wir da begegnen?
0: Also das Erste, was man vielleicht sagen muss, ist, es sind gar nicht ausschließlich Männer. Mindestens eine Frau spielt in unserer Geschichte auch eine relativ entscheidende Rolle als jemand, der sehr viel Zeit und Energie investiert, Rechtsextremisten zwischen Deutschland und der Ukraine zu vernetzen. Das nur mal vorweg. Aber unser Ausgangspunkt war, oder zumindest für mich war der Ausgangspunkt, ein Meinungsbeitrag in der New York Times, in dem, ich kümmere mich normalerweise um islamistischen Terrorismus, in dem ein Terrorexperte aus dem Gebiet einen Meinungsbeitrag in der New York Times veröffentlicht hat, in dem er gesagt hat, wir haben jetzt 20 Jahre lang Dschihadisten bekämpft, das wahre Problem, das gerade größer wird als die, ähm, sind Rechtsextremisten, die sich angefangen haben, international zu vernetzen. Und der hat eine Rechnung aufgemacht in diesem Beitrag und hat gesagt, heute, also 2020 war das, waren schon mehr freiwillige ausländische Kämpfer im Ukraine-Konflikt, also die sich dort als Kämpfer freiwillig gemeldet haben, als in den 80ern und 90ern Islamisten in Afghanistan waren. Und wir wissen, was in Afghanistan passiert ist. Al-Qaida ist am Ende dabei rausgekommen. Wie gehen wir damit um, wenn, und jetzt sage ich mal die Zahl, 17.000 Freiwillige aus dem Ausland seit 2014 in die Ukraine gefahren sind, um auf beiden Seiten dieses Konfliktes, also auf der russischen und auf der ukrainischen Seite, zu kämpfen. Und viele von denen sind Rechtsextremisten, das wissen wir. Was ist da passiert? Ist da sozusagen eine kritische Masse an Leuten aus allen möglichen Ländern mit rechten Neigungen zusammengekommen und hat angefangen, durch gemeinsame Erfahrungen, durch Ausbildung an Waffen, durch Kennverhältnisse, ein Netzwerk zu knüpfen? Das war für mich der Ausgangspunkt, das hat mich interessiert und da wollte ich anfangen reinzugucken und dann, so machen wir das im Investigativkurs, sucht man sich Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die auch Lust haben, an diesem Thema mitzumachen und dann waren wir relativ schnell eine, eine Truppe von fünf Leuten aus unserem Ressort und haben dann relativ schnell gemerkt, ja, dieses Ganze, dieser Ukraine-Krieg, das ist ein wichtiger Kulminationspunkt. Das sagen uns auch alle Experten, dass das ein, ein ganz wichtiger Moment war für die Internationalisierung der rechtsextremen Szene, aber nicht der einzige. Ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt, der in den letzten fünf Jahren dieser braunen Internationale, wie wir das nennen, geholfen haben, sich zu verknüpfen sind neue Internettools, die zum Beispiel kryptierte Chats ermöglichen. Also jeder kann die ja heutzutage quasi in einer großen Pause auf dem Schulhof selber aufsetzen. Das ist ja alles nicht mehr kompliziert und schwierig. Ne? Und dann gibt es in dieser Szene auch etwas, was ich nennen würde eine Inspiration durch dschihadistische Terroristen. Die haben sich wirklich bei Al-Qaida und dem IS was abgeguckt und haben sich gedacht, was die können, das müssten wir doch auch können. Und dann gibt es einen vierten und das ist vielleicht sogar ich idealerweise vielleicht sogar damit anfangen sollen, aber das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, dieser vierte Punkt, nämlich dass es in den letzten Jahren, auch da stimmen alle Experten mit uns überein, einen Paradigmenwechsel in der rechtsextremen Ideologie gegeben hat. Weg von der Fixierung auf die eigene Nation, also dieses Deutschland den Deutschen, die Franzosen zuerst, das was sozusagen Neonazis, wie man sich sie halt vorstellt, immer grünen hin zu einem transnationalen Gedanken, nämlich die Verteidigung der weißen Rasse weltweit. Und das eröffnet natürlich Kooperations- und Netzwerkmöglichkeiten zwischen allen möglichen Ländern, wo Leute das Gefühl haben können, sich einreden können, wir sitzen im selben Boot, wir kämpfen denselben Kampf. Und plötzlich haben wir, und das ist genau das, was wir in unserer Geschichte sehen, amerikanische Neonazis, die mit russischen Neonazis kooperieren, deutsche Neonazis, die mit ukrainischen Neonazis kooperieren. Alles Leute, die noch vor fünf, sechs Jahren sich gegenseitig Entschuldigung, aufs Maul gehauen hätten, sehen sich plötzlich als Teil ein und desselben Kampfes. Und wir haben uns für diese Geschichte auf einige Kernregionen und einige Kernorganisationen beschränkt, weil wir das Gefühl hatten, an denen entlang können wir das gut erzählen.
1: Das war jetzt eine super, super Zusammenfassung von dem Text. Ich würde das trotzdem gerne noch mal so ein, ein bisschen aufdröseln mit dir gemeinsam. In welchen Ländern sind denn diese neue äh, Rechte äh, weltweite äh, besonders aktiv?
0: Also Ukraine und Russland spielen eine sehr große Rolle, auch wenn wir da äh, interessanterweise diesen Widerspruch haben, dass die äh, Rechten auf beiden Seiten bekämpft haben. Dann die USA, ganz wichtig. Und wir haben uns Deutschland als weiteren Schwerpunkt rausgesucht. Das würde ich sagen, ist quasi in unserer Geschichte so, so was wie die erste Liga. Ja, und dann sehen wir lauter Verzweigungen. Ne? Also ich will mal ein Beispiel nehmen. Wir haben uns eine Gruppe angeguckt in den USA. Ist die gegründet worden 2018? Die ist in Deutschland gar nicht so wahnsinnig bekannt. Die nennt sich The Base. Und The Base ist eigentlich die Gründung eines Mannes. Der heißt Rinaldo Nazaro. Der hat diese Truppe online gegründet, die hatte dann irgendwann 50 Mitglieder, die haben angefangen, sich in der Realität zu treffen und haben sogenannte Hate Camps durchgeführt, das ist ein Waldschießtraining auf irgendeiner Farm in der Pampa, in Georgia in dem Fall, haben aber auch angefangen, Anschläge zu planen, also Antifa-Aktivisten zu ermorden zum Beispiel oder eine Demonstration aufzumischen in der Hoffnung, dass daraus Gewalt äh, entsteht, wo sie dann wiederum selber dazu kommen, zu schießen und vielleicht eine Stadt zu übernehmen oder, also, die denken in Kategorien von dem Bürgerkrieg auslösen in den USA. Diese Gruppe, The Base, hat von Anfang an versucht, international dazu aufzurufen, Zellen zu gründen und hat es auch geschafft. Also, die Leute, mit denen wir gesprochen haben, gehen davon aus, dass The Base heute Zellen hat in Kanada, in Südafrika, in Schottland, in Skandinavien, Australien, dass das also ein richtiges, veritables Netzwerk ist von Leuten, die bereit sind, Terroranschläge auszuüben. Und wir haben in, in unserer Recherche dann den Fall eines Deutschen rekonstruiert, der sich The Base angeschlossen hat. Der dann auch in die USA gereist ist, um an einem, so einem Hate Camp teilzunehmen. Und dann haben wir festgestellt, das ist ja interessant, in den Niederlanden läuft gerade ein Prozess gegen zwei junge Männer, denen die Staatsanwaltschaft vorgift, Mitglieder von The Base zu sein. Da haben wir also sozusagen eine neue Verbindung plötzlich aufgetan. Und eine Gruppe wie The Base, die findet in der öffentlichen Debatte, spielt die kaum eine Rolle. Das ist ab, also das sind aber wirklich hardcore-Leute. Und so, und jetzt wird es interessant, wenn man sich diese braune Internationale anguckt. The Base hat überhaupt kein Problem mit Doppelmitgliedschaften. Das heißt, wenn Leute zeitgleich sagen, und das haben wir eben auch beobachtet, wir sind aber nicht nur The Base, wir wollen auch bei Atomwaffendivision mitmachen, was eine andere amerikanische Neonazi-Gruppe ist, die ideologisch aus einer ähnlichen Richtung kommt. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn wir auch noch an allen ungeraden Tagen bei der Feuerkrieg-Division mitmachen wollen, ist das auch kein Problem. Das heißt, man findet Leute, die in diesem Kosmos von ähnlichen Gruppen, The Base, Feuerkrieg-Division, Atomwaffendivision, immer wieder auftauchen, und sich immer wieder gegenseitig befruchten und hochschaukeln und eben ihr Know-how tauschen und manchmal in der Realität auftauchen, mit realen Anschlagsplänen. Ne? Dann haben wir uns angeguckt, relativ intensiv eine Gruppe in Russland, das Russian Imperial Movement oder die russische Reichsbewegung. Die kommt ideologisch aus einer ganz anderen Richtung. Die sagen, wir sind Ultranationalisten, wir sind christlich-orthodoxe Fundamentalisten und wir wollen den russischen Zaren zurück und das russische Großreich. So, das ist das ist deren Basis. Das hat erstmal mit The Base nicht viel zu tun. Aber auch die, und das muss man sich ja mal vorstellen, das sind russische Ultranationalisten, haben in den letzten fünf Jahren angefangen, massiv sich international zu vernetzen. Die haben bis zu vier Konferenzen jedes Jahr gemacht und Rechtsextremisten aus ganz Europa eingeladen, unter anderem auch aus Deutschland, und haben sogar bis in die USA hinein Leute gefunden, die bereit waren, mit ihnen Beziehungen einzugehen. Und dieses Russian Imperial Movement, deshalb hat uns das so interessiert, hat eine Führungsfigur, die in St. Petersburg ein paramilitärisches Trainingscamp betreibt. Da kann man auf sehr hohem professionellem Niveau Militärtaktik lernen, Schießen, Battlefield, Erste Hilfe, alle solche Sachen. Da kann man einen sieben Tage, Kurs kostet 280 Euro ungefähr. Und da haben wir festgestellt, gehen Rechtsextremisten und Rechtsradikale aus der ganzen Welt ein und aus und lassen sich da eine Woche lang durchtrainieren. Auf eine Art und Weise, wie das in Deutschland unmöglich und verboten wäre. Also die schießen da mit Kalaschnikows und so. Ne? Und dann haben wir festgestellt, dieses Russian Imperial Movement hat einen bewaffneten Arm und der kämpft seit 2014 in der Ukraine. Dann haben sie diese Trainingslager und sie haben sehr enge Beziehungen Entschuldigung, das sind jetzt viele Organisationen, aber wir müssen ja dieses Netzwerk beschreiben. Wir haben sehr enge Beziehungen nach Skandinavien, wo das Nordic Resistance Movement, wir also Neonazi verbunden, seit Jahren aktiv ist. Und wir haben dann herausgefunden, dass zwei Schweden, die Mitglieder des Nordic Resistance Movements waren, in diesem Ausbildungscamp in St. Petersburg waren, zurückgegangen sind nach Schweden und drei Wochen später angefangen haben, drei Anschläge auf Asylbewerber und ein linkes Bücherkaffee in Schweden zu planen und durchzuführen. Die US-Regierung hat daraufhin das Russian Imperial Movement als erste ausländische rechtsextreme Vereinigung zur Terrororganisation erklärt. Und daran erkennt man so ein ganz bisschen, dass allmählich die Regierungen und Sicherheitsbehörden verstehen, was sich da zusammenbraut. Und wenn ich noch ein letztes, einen letzten Strang kurz erzählen oder möchtest du zwischendurch mich woanders hindecken, das ist völlig okay.
1: Ich würde vielleicht noch mal kurz, weil du jetzt so viele, ja auch teils sehr unterschiedliche und irgendwie sozusagen widersprüchliche Bewegungen da erwähnt hast, die irgendwie doch zusammenarbeiten, gerne einmal fragen, was treibt, was treibt die an? Ist es sozusagen rein, also eine, eine Kampflust, ein blinder Hass oder ist es doch eine sehr clevere, strategische, sozusagen im Grunde auch verbrecherische Haltung? Ich, ähm, was ist das, was die so zusammen Bindet, verbindet und was, die, was ist das, was dahinter steht?
0: Also das ist wirklich ein sehr heterogenes Spektrum von Personen, denen man da begegnet. Ne? Also angefangen von, wir haben uns einen Fall in Süddeutschland angeguckt, jemand angeklagt und verurteilt wurde wegen Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat, also sprich eines Anschlages, der sich in solchen Internetforen radikalisiert hat und dann mutmaßlich einen Anschlag begehen wollte. Das ist der typische Beispiel von einem ich sag's mal überspitzt, ein Loser, der im Keller vorm Rechner sitzt, so, keine Freunde hat und sich hochschaukelt und sich selbst so ein bisschen aufgeilt an der Möglichkeit, dass im Internet keiner weiß, dass du ein Hund bist. So. Und auf der, auf der anderen Seite des Spektrums hast du Leute wie Dennis Garyev vom Russian Imperial Movement, der dieses Trainingslager betreibt. Der ist 42 Jahre alt, ist ein gestandener Mann, ist auch ein Geschäftsmann. Das ist ja sein wirtschaftliches Interesse, was der da macht. Der ist einfach super intelligent, sehr clever. Man merkt das, wenn man mit dem spricht. Und der einfach ganz selbstbewusst sozusagen seine Ideologie da ausgibt und den Vorteil hat, dass er in einem Land das Ganze macht, in Russland, wo der Staat ihm gewähren lässt und ihm überhaupt nicht hinterhersteigt. Das ist die ganze Bandbreite. Und nicht jeder versteht sich mit jedem oder würde sich mit jedem verstehen. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Ideen, die die alle verbinden. Da ist einmal, was man immer wieder feststellt, so eine extreme Hass auf alles, was sie als verweichlicht, schwul, migrantisch, queer, links, grün versifft empfinden. Also da gibt es eine Ablehnung, die gilt, glaube ich, sozusagen durch die Bank für alle. Und das Zweite ist es, das will ich auch sagen gilt für alle, mit denen wir gesprochen haben, gehen davon aus, in ihrer Gedankenwelt, dass größere Unruhen bevorstehen, weltweit. Dass sich das gar nicht vermeiden lässt und das... Alles, was sie tun, eigentlich nach Vorbereitung ist auf eine Art weltweiten Bürgerkrieg. Was im Übrigen auch hilft, um alles, was man tut, als Selbstverteidigung zu definieren oder Vorbereitung für den großen Kampf. Das heißt, die sehen sich, und das kennen wir von Dschihadisten, immer als, wir sind ja nur die, die uns sich verteidigen. Ne? Wir sind ja in der Defensive, die anderen greifen uns ja an. Das ist ja so eine schöne Umdeutung, die immer gut funktioniert.
1: Und dann, wenn ich dir so zuhöre, weil du jetzt auch gerade erwähnt hast, dass sozusagen die Sicherheitsbehörden sozusagen zunehmend auch sich bewusst werden oder, dass man da noch stärker hingucken muss frage ich mich jetzt um gleich nochmal mal oh, tatsächlich auch mal auf eure Rolle als Journalisten in der äh, ganzen Geschichte zu kommen wer hilft da eigentlich wem also ist die äh, sagen seid ihr mehr seid ihr mehr Quelle für, für sozusagen Verfassungsschutz oder sozusagen diejenigen die da beobachten wie stark arbeitet ihr da zusammen also wir arbeiten
0: wir arbeiten natürlich überhaupt nicht mit Sicherheitsbehörden zusammen das will wir niemals machen das widerspricht jedem journalistischen Selbstverständnis wir also wir, man könnte so sagen, wir nehmen nur, wir geben aber nicht. Das heißt, ein Teil unseres Jobs ist es dazu, Leute dazu zu bringen, uns was zu erzählen, was wir uns nicht unbedingt erzählen sollen. Und dazu gehört auch, dass wir vertrauliche Gespräche führen mit Leuten, die in Sicherheitsbehörden arbeiten. Und wir manchmal reden wir auch offen mit denen. Die haben ja als BKA hat eine Pressestelle, der Verfassungsschutz hat eine Pressestelle. Das ist völlig okay, dass man da anruft und versucht, mit denen ein Gespräch zu führen. Aber natürlich dürfen die uns nicht alles erzählen und dann müssen wir versuchen, das anders rauszukriegen. Aber ich glaube,
1: was ich dass, meinte, Jasmin, ist eher so für Verfassungsschutz und so weiter. Seid ihr auch eine, eine Quelle, weil also das, was ihr rausfindet, sind das Dinge, die den entsprechenden Behörden schon bekannt sind und die ihr jetzt, weil genau, weil halt, weil die nicht alles erzählen dürfen, im Grunde selber rausfindet und, und diese Netzwerke nachvollzieht oder sind diese Netzwerke im Grunde klar? Ähm, diese Strukturen sind, sind be bekannt und werden entsprechend eigentlich auch schon beobachtet.
0: Also ich bin nur deshalb so zusammengezuckt, weil in, in unserem engeren Gewerbe, wenn du sagst Quelle, dann bedeutet das was anderes als eine reine Informationsquelle. Das heißt, wenn die morgen 5,10 Euro ausgeben, um die Zeitung zu kaufen und unseren Text lesen, dann wird es sicher ein paar Verfassungsschützer geben, die denken, oh, nicht schlecht, die wissen mehr als ich oder die haben eine Menge rausgekriegt, von dem ich nichts weiß. Und es wird ein paar geben, die lesen das und sagen, haha, der Typ, der bei denen durch die Geschichte läuft, den kenne ich ganz genau, weil ich den seit sechs Monaten beschatte. Und das wissen die aber gar nicht. Das heißt, es ist so ein bisschen mal so, mal so. Ich glaube, dass wir als Journalisten etwas machen können, was Verfassungsschützer und Polizisten nicht machen können, nämlich das große Bild erzählen. Die Sicherheitsbehörden arbeiten ja also entweder nur national oder entweder nur fallorientiert oder wieder BND nur im Ausland. Und wir können ein Bild zusammensetzen, wo wir in Deutschland gucken, wo wir weltweit gucken, wo wir uns Verbindungen angucken. Das heißt, die Geschichte, so wie wir sie jetzt aufgeschrieben haben, die würde in keinem Vermerk einer Sicherheitsbehörde in der Form erzählt werden, weil die gar nicht so gucken. Ja? Aber ganz ehrlich, das, also wir freuen uns natürlich, wenn auch Leute in Sicherheitsbehörden, die sich mit dem Thema auskennen, unsere Geschichte gut finden. Aber in den acht Monaten habe ich nicht einmal daran gedacht, ob die das irgendwie gut finden könnten oder nicht, weil wir Gott sei Dank ja schon unsere eigenen Maßstäbe zur Bewertung haben. Und für uns ist es fast wichtiger, wenn wir merken, dass die Leute über die wir schreiben, dass äh, ein bisschen beeindruckt davon sind, an wen wir so alles rangekommen sind, oder eine Ahnung davon haben, wie weit wir in ihre eigene Szene vorgedrungen sind.
1: Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de slash was wir lesen. Dann lass uns mal noch ein bisschen mehr über die Rolle des Journalisten in dieser Geschichte sprechen. Was ist dir persönlich bei so einer Recherche wichtig?
0: Also, mh, wo fange ich an? Im Investigativressort haben wir das Privileg, dass wir sehr lange an einer Geschichte sitzen können. Das gibt es ja fast sonst nicht. Und das ist toll. Und damit geht aber auch so eine gewisse Verantwortung einher. Und auch so eine gewisse Verantwortung, wenn man so ein Thema anfängt, im Notfall auch nach einem Monat zu sagen, da ist nichts. So, wir haben jetzt einen Monat für die Tonne gearbeitet. Das heißt, die erste Hürde ist sozusagen, dass man sich ehrlich immer wieder mit den Kollegen und Kolleginnen und sagt, haben wir eine Geschichte. Sind wir auf der richtigen Spur. Das war in diesem Fall relativ simpel, weil wir die ganze Zeit über das Gefühl hatten, das wird eher größer als kleiner und eher wichtiger. Und also das ist deshalb wichtig, weil wir wollen ja relevante Geschichten erzählen. Wir wollen nicht Geschichten erzählen, weil wir uns in irgendeine Idee verliebt haben oder so. Ähm, sondern die Fallhöhe muss ja stimmen. Und wir glauben, dass das wirklich hier eine Geschichte ist mit einer bestimmten Fallhöhe. Wo es gut ist, wenn Leute sich das angucken und das wissen, dass es das gibt. Und die zweite Hürde ist jetzt Corona gewesen. Ähm, und da war es uns sehr wichtig, weil du gefragt hast danach, was uns wichtig ist, dass wir trotzdem so nah wie möglich an die Protagonisten rankommen. Und leider waren reisen, nicht in dem Umfang jetzt möglich, wie wir das sonst gemacht hätten. Wir waren zum Beispiel nicht selber vor Ort in der Ukraine, wo wir sehr gerne Leute interviewt hätten, das ging einfach nicht. Wir haben dann aber uns ein bisschen geholfen mit freien Autoren in Russland und in den Niederlanden zum Beispiel, die für uns bestimmte Termine wahrgenommen haben oder bestimmte Leute getroffen haben. Und in den USA konnten wir glücklicherweise selber recherchieren, also da haben wir zwei sehr wichtige Treffen selber stattfinden lassen können. Ähm, so dass wir, und das führt mich zum letzten Punkt, dass wir, glaube ich, das trotzdem geschafft haben, auch eine lesbare Geschichte zu erzählen. Also gerade bei solchen Themen, viele Namen, viele Organisationen, viele Sprachen, viele Länder, viele Verbrechen, da hat man, selbst wenn man drei Seiten Platz hat wie im Dossier, die Schwierigkeit, dass man eine Geschichte erzählen muss, die der Leute überhaupt noch folgen können, weil die wollen ja keinen wissenschaftlichen Aufsatz lesen und kein Einsatzprotokoll, sondern eine Geschichte. Und das geht nur, glaube ich, wenn man ein bisschen nah an Leuten dran ist, wenn man auch mal wirklich eintauchen kann, sagen kann, ah, so sieht der aus, ah, so hört sich das da an, ah, so riecht das da. Und ich bin relativ happy, äh, sorry, ich bin auch so ein bisschen müde, weil das ging gestern bis Mitternacht, das Produzieren, das ist ja immer so bei uns, äh, aber ich bin tatsächlich relativ happy, ich glaube, das ist gut gelungen. Also, wir haben relativ viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, geschafft. Das ist jetzt auch nicht immer so. <lacht>
1: ja, das wäre sonst jetzt auch meine nächste Frage. Gab es irgendwie sowas wie einen besonderen Coup bei der Recherche, so einen Moment, an so ein, dem ihr irgendwie stolz wart, zum Beispiel, dass ihr jemanden treffen konntet, man kann die ja auch nicht einfach anrufen bei irgendeiner Nummer, die da auf der Website steht. Ja. Ähm, Gab es so einen Moment, den ihr echt gefeiert habt? Äh, ja,
0: ich glaube schon. Also ähm, unser Kollege, und in dem Fall unser mal ganz Stark, hat während der Wahlen in den USA für die Zeit da die Wahlen gecovert und hat dann die Gelegenheit beim Schopf gegriffen und die Privatadresse von James Mason rausgefunden. James Mason ist eine Legende unter Neonazis und im Bücherschrank von fast jedem Neonazi, den wir beschreiben, steht sein Buch, The Siege. Und ähm, Holger hat es also geschafft, bei James Mason einfach an der Tür zu klopfen und sich bei ihm reinzuquatschen und hat eine Dreiviertelstunde mit dem Typen verbracht, mit dem in gewisser Weise alles begonnen hat. Das schafft man nicht alle Tage.
1: Ja, da war ich auch wirklich beeindruckt. Das fängt ja, damit fängt ja die Geschichte gleich an. Ähm, wieso reden die mit euch?
0: Also, erstmal ganz oft ist es so, dass wir Leute treffen und sie reden nicht mit uns. Das heißt, es klappt auch nicht immer. Also, die Quote ist ganz okay, aber es kann nicht 100 Prozent, so, um der ja gar keinen falschen Eindruck zu erwecken. Und ich weiß bei diesem Mason-Gespräch nicht dabei, aber generell, aus meiner Erfahrung heraus, wenn wir auch solchen unappetitlichen Figuren, und ich kenne das selber oft von Journalisten wo ich das sehr, sehr oft gemacht habe, denen das Gefühl gibt, pass auf, ich stehe nicht auf deiner Seite und ich will mich auch nicht von dir rekrutieren lassen, aber das alles mache ich, weil mein Journalismus nur Sinn macht, wenn ich deine Perspektive korrekt wiedergebe. Lass uns doch reden, erklär es mir doch bitte, was du da machst und warum du es machst oder wie du die Welt siehst, das ist ja auch in deinem Interesse. Also nicht, damit du Werbung machen kannst, sondern damit du, damit du nicht falsch dargestellt wirst. Ich schreibe sowieso über dich. Ich schreibe sowieso über dich, aber es wird eine bessere, eine wahrere Geschichte, wenn wir ein bisschen miteinander reden können. Du bist ja nun mal da und machst das und das und da braucht man ja nicht im rumreden. Und das verfängt manchmal.
1: Und mit welchem Gefühl geht man dann, ich weiß nicht, hast du in dem Fall jemanden persönlich getroffen bei dieser Geschichte? Ja, aber
0: nur Leute, die nicht in der Geschichte auftauchen dürfen.
1: Okay. Äh, aber ich, okay. Habe,
0: ich habe ich ich habe ein paar Sachen, ich war so ein bisschen der Koordinator der Geschichte und habe viele Sachen angeleiert. Unter anderem, dass wir in St. Petersburg in diesem militärischen Ausbildungslager sein durften. Das war ganz cool. Da war ich auch sehr froh, dass das geklappt
1: hat. Ich frage mich, mit welchem Gefühl man da reingeht. Also, ich auch tatsächlich, klar. Jetzt, ich würde gerne mal die Frage nach der Angst oder nach, nach auch so einer Unruhigung als Journalist fragen, wenn man in diesem Milieu recherchiert. Denn äh, wir reden über Menschen, die ein, eine Wahnvorstellung, ein, also Bilder haben, im Grunde auch Verschwörungen überall sehen, gegen sich, gegen. Das, was sie sich, als was sie sich fühlen, und ja, dann, dann stöbert ihr da sozusagen auch in deren häufig versteckten Chats und Kommunikationsmöglichkeiten, wie auch immer, rum. Wie, wie, wie viel Angst hast du? Angst
0: habe ich nicht, oder anders gesagt, wenn ich Angst hätte, dann würden wir überlegen, ob wir die richtige Geschichte machen, weil das keinen Sinn macht, mit Angst im Rücken die ganze Zeit zu recherchieren. Du kannst keine acht Monate Recherche mit Angst machen, glaube ähm, aber wir versuchen vorsichtig zu sein und es gibt natürlich brenzlige Situationen immer wieder. Einer unserer Kollegen ist den ganzen Tag wandern gewesen mit jemandem, den die Sicherheitsbehörden für einen Gefährder halten. Das ist äh, nicht ganz ohne. Ja.
1: Wissen sind, das eure Chefs?
0: Ja, natürlich. Also, das,
1: äh, ja, das, das okay. okay weil, habt wir. ihr da irgendein Netz wir haben, oder?
0: Äh, ja. mhm. wir, haben, wir haben immer ein Sicherheitsprotokoll am Laufen bei solchen Sachen, aber natürlich geht unser Beruf einfach nicht komplett ohne Risiko in dem Sinne. Also wir versuchen das zu minimieren, aber wir reden hier halt zum Teil über gefährliche Leute. Und wenn man mit denen redet, was wir wollen, oder die trifft, was wir wollen, dann muss man halt einen intelligenten Weg finden, wie man das Risiko minimiert, dass irgendwas passiert. Das haben wir bisher auch immer geschafft. Aber es ist halt was anderes, als über ein Helene-Fischer-Konzert zu schreiben. So, Das ist schon Sinn.
1: Wir haben äh, schon ziemlich lange geredet und ich habe jetzt noch eine... Letzte Frage, den, den Rest würde ich jetzt auch sagen, überlassen wir den Leserinnen und Lesern, die äh, sich, glaube ich, an dem Text auch gut abarbeiten können. <lacht> da kann man sich gut durchfuchsen. Äh, Meine letzte Frage äh, bei diesem noch irgendwie ernsten Thema, aber vielleicht als kleinen Ausblick. Was wünschst du dir, dass die Recherche und dieser Text bewirken? Ich glaube, es
0: ist wichtig, dass die breitere Öffentlichkeit versteht, dass dieses klassische Bild von Neonazi nicht mehr funktioniert. Dieses Deutschland-den-deutschen-Neonazitum. Ja, also das gibt es schon auch noch natürlich, aber das größere Game findet im Hintergrund statt. Und ich glaube, dass man das verstehen muss, um auch relevante Entscheidungen zu treffen als Wähler oder Wählerin zum Beispiel. Ich fühle mich besser aufgehoben, wenn ich es mit Politikern zu tun habe, die das begreifen. Das heißt, meine Hoffnung ist ja immer bei dem, was wir hier machen, dass wir Leserinnen und Leser in die Situation versetzen, informiertere Entscheidungen zu treffen, wenn sie sich gesellschaftlich betätigen, ob das jetzt als Wähler ist oder keine Ahnung, als Lehrer oder Lehrerinnen oder so. Ja. Und das glaube ich schon, dass wir da eine Lücke gefüllt haben bestenfalls. Das wäre schön.
1: Ganz herzlichen Dank, Yassin. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinschalten. Alle anderen Episoden von Hinter der Geschichte finden Sie auf www.freunde.zeit.de oder an vielen Orten, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe sehr, dass Sie das Stück lesen. Es ist eine kleine Herausforderung, aber äh, es ist auch eine ganz schöne Welt, die man da entdeckt. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören.